0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Anı Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hata kimde? Çok zor bir gündeyiz yine. Şehitlerimiz var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bile hayatında görmediğini söylediği büyüklükte bir yangın var Manavgat'ta. Salgında aşılamada hız 29,5'te kaldı. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde ise %70'lere ulaştı bile. Fikirlerim var hepsine dair hata kimde etiketiyle paylaşabileceğim ancak siz söyleyin bizlere hata kimde. Ve şehitlerimizin haberiyle başlıyoruz bültene. Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada piyade teğmen Ali Rıza Özcücük ile piyade uzman çavuş Sergen Güçlü şehit düştü. Bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitler memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandı.
1: Kalalı hoş olsun oğlum. Dik duruşuna dik duruş oğlum. Asker
2: silahım olsun oğlum.
3: Şehit annesi asker selamıyla oğluna veda etti. Pençe Harekatı bölgesinden gelen acı haber Türkiye'nin yüreğini yaktı, iki da ateş düşürdü. Teröristlerle çıkan çatışmada biri teğmen iki asker şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Goraz bir üst bölgesinde güvenlik güçleri arama tarama faaliyeti yürütüyordu. Teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada piyade teğmen Ali Rıza Özcücük ile piyade uzman çavuş Sergen güçler şehit düştü. Bir terörist etkisi hale getirildi. Çatışmanın ardından gerçekleştirilen hava harekatında ise 3 terörist daha etkisi hale getirildi. Şehitler Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit piyade Teymen Ali Özcücük 28 yaşındaydı. iki yıldır nişanlıydı. Gaziantep'te asri mezarlıkta toprağa verildi. Annesi Fatma Özyücük şehit oğlunu asker selamıyla ile uğurladı.
2: Paşa'm, geldin mi oğlum.
0: Geldin mi? Dereden
1: oldun
4: oğlum? oğlum. oldu.
3: Şehit biyade uzman çavuş Sergen Güçlerse, 24 yaşındaydı. Bekardı. Aksaray'ın Ihlara beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde dört ayrı noktada başlayan orman yangını hızla evlere ulaştı. Çok sayıda ev alevlere teslim oldu. 15 kilometrelik alana yayılan yangında 53 kişi yangından etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Kent merkezindeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı ama diğer noktalarda devam ediyor.
5: Evi boşaltın, evleri boşaltın.
3: Alevler her yanı sardı. Vatandaşlar kabusu yaşadı. Manavgat'ta dört ayrı noktada başlayan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Evler alevlere teslim oldu. 53 kişi hastaneye kaldırıldı.
5: Evlere geldi. Şu anda evle, evler yanıyor. Kapatmanlar yanıyor. Yangının ilerlemesiyle ilgili maalesef rüzgarın durumu... Nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangının büyümesine şu anda yardımcı oluyor.
3: Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut. Öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçeli Evler ve Sorgun bölgesinde 4 noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Hava sıcaklığı 37 dereceyi gösteriyordu. Nem oranı da çok düşüktü. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine doğru ilerledi ve kısa sürede de ulaştı.
6: Evlerini boşaltanlar oldu mu? Köyde yandı zaten köyde. Boşaltan
3: boşalmış, boşaltıp, yandı, yandı. Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerinde evler boşaltıldı. Manavgat Devlet Hastanesi de tahliye edildi. Manavgat yanıyor.
4: Wuhan buralara sıçramışlar.
3: Ancak alevlerin önüne geçilemedi. Özellikle Kalemler Mahallesi'nde çok sayıda ev yandı.
5: Sena senin mi? Benim. Şuraya kadar geldi herhalde. Geldi burada aklım ermedi aklım.
3: Saniyelim. Yangına müdahale için bir uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve iki dozerle çalışma başlatıldı. Ancak rüzgar müdahaleyi zorlaştırdı. Vatandaşlar da bidonlarla, leğenlerle, kovalarla alevleri söndürmeye çalıştı.
4: Ay çok kötü yanmıyor.
3: Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde büyük panik yaşandı. Bazı vatandaşlar araçlarına binip canlarını kurtarma telaşına düştü. Alevler 15 kilometrelik alana yayıldı. 53 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden bir arazöz devrildi. Şoför ağır yaralandı.
5: Çok fena, çok
3: fena. Yangında çam ağaçlarının yanı sıra vatandaşlara ait zeytinlikler, badem ve defne ağaçları da küle döndü. Çok sayıda hayvan telef oldu. <gülüyor> Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangınların dört ayrı noktada birden çıkmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Manavgat'ta yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Yaralılarımıza ace şifalar diliyorum. Umut ediyorum ki can kaybı vermeyiz. Yangının birkaç gün devam etmesi bekleniyormuş efendim. 4 noktada birden başlayan yangın için kundaklama mı, sabotaj mı, ihmal mi diye soruyorsunuzdur eminim. Bilemeyiz ama insan ihmali olmadan bu yangınlar çıkmıyor orası net. Çünkü bu sıcaklıkta başka bölgelerimiz de var ama şu anda bu büyüklükte bir yangın yok çok şükür. Bir hafta boyunca tüm ülkede bu sıcaklıklar bekleniyor bilginize. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gereken bir hafta bu. Kendimize, ormanlarımıza iyi bakalım. Bir de tabii çok sayıda hayvanımız telef oldu. Ben şahsen birçok hayvansever gibi çok üzüntü duyuyorum. Efendim geçmiş olsun dedikten sonra devam ediyoruz bültene. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş'ın bir bölümünü daha açma kararı Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Brüksel küstah ifadeler kullanıp kararın sorumlusu olarak Türkiye'yi hedefe koydu. Avrupa Birliği'nden gelen tehditlere Dışişleri Bakanlığı aynı sertlikte yanıt verdi. Sevgi ve
7: muhabbetle selamlıyor. İlginize,
6: coşkunuza, sevginize çok teşekkür ediyoruz. Maraş'ta hayat... Yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları
3: açılacaktır. Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş kararından rahatsız oldu. Hem Ankara'yı hem Lefkoşa'yı tehdit etti. Türkiye Brüksel'in haksizliğine anında yanıt verdi.
4: Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların
3: bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinden duyduğu rahatsızlık sürüyor. Maraş açılımını hazmedemeyen Brüksel'den yeni çıkış geldi. Birliğin dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Borel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tek taraflı adım atmakla suçladı. Yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz dedi. Maraş açılımının ikinci aşamasını hayata geçirdik. Maraş açılımı esasen bir barış projesidir. İki halkın yararına olacak bu girişimi kara propaganda girişimi yapmak nafiledir. Boral açıklamasının devamında haddini aşan ifadeler kullandı. Avrupa Birliği'nin Maraş'taki durumdan Türk hükümetini sorumlu tuttuğunu söyledi. Tehdit diline başvurdu. Çıkarları savunmak için elimizdeki araç ve seçenekleri kullanmakta kararlıyız dedi.
4: Maraş açılımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin aldığı bir karardır. Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni muhatap
3: almayı öğrenmelidir. Brüksel'in çirkin tehditlerine Lefkoşa'dan da tepki yükseldi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu idrak etmesi gerektiğini vurguladı.
0: Ve koronavirüs diyoruz. Koronavirüs tablosunda vaka sayısı 20 bin sınırında. 27 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı vaka sayısını tedirgin edici bulduğunu söyledi. Bilim kurulu toplandı. Gündemde çocukların aşılanıp aşılanmayacağı da var.
8: Bayram e, rahmetimizin yansımaları da bu rakamlara yeni yansıyacak. yansımadı. Bir miktar daha yükselmesini bekliyoruz.
1: Henüz bayram rehaveti yansımadan vakalar 20 bin sınırına dayandı. Yoğun bakımlar özellikle aşı takvimini tamamlamamış hastalarla dolmaya başlarken bilim kurulu da toplandı. Toplantının birinci maddesi düşen aşılama hızının yeniden yükselmesi için yapılacak çalışmalar. İkna ekipleri arttırılacak. Okulların açılmasına 40 gün kala Bilim Kurulu'nun gündeminde bir başka konu daha var. Yetişkin aşılaması yeterli olmadığı için çocukların aşılanıp aşılanmayacağı da gündemde.
8: Okulların açılması, üniversitelerin açılması gibi aslında büyük organizasyonların hayatımıza gireceği bir döneme doğru geliyoruz. Bunun hazırlığı mutlaka konuşulacak. Kafalarda çocuk yaş grubu aşılanacak mı bu soru var. E ama bunun için dünyada bazı ülkeler yetmeyi kabullendi. Uygulamaya geçti ve iyi veriler de geliyor. Diğer ülkelerin sağ verilerini takip ediyoruz. Onlardan gelecek verileri bekliyoruz. Aslında kendi ülkemizde hedeflediğimiz kitlenin hepsinin aşılanması halinde zaten çocukların aşılanmasını konuşmamıza bile gerek kalmayacak.
1: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı ama vakalar artmaya devam ediyor. Türkiye'de 27 Temmuz tarihinde 19.761 kişi koronavirüse yakalandı. 51 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının tedirgin edici olduğunu söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da İstanbul'da vakaların 2 hafta öncesine oranla 2 kat arttığını duyurdu. Bilim kurulu toplanma kararı aldı.
8: Genelde bizden önceki ülkelerin saha tecrübeleri ve onların yayınladığı yayınlar ve onların verileri üzerinden gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Bir bu vaka e, tırmanışını Tekrar kontrol almak için ne yapabiliriz bu konuşulacak. Okulların açılması, üniversitelerin açılması gibi aslında büyük organizasyonların hayatımıza gireceği bir döneme doğru geliyoruz. Bunun hazırlığı mutlaka konuşulacak.
1: Dünyadaki vaka artışıyla ilgili veriler ışığında Türkiye'deki vaka artışı tartışılacak. Bilim kurulu toplantısının ilk maddeleri artan vakalar, düşen aşılama ve okulların açılması. Bir diğer maddede riskli ileri yaş. Çünkü onların da üçüncü doz aşılarının yapılmaması risk içeriyor.
8: Yaşlı grup, kıymetli grubumuz ve bir şey olmasını istemediğimiz o grup da şu an aşılı anlamında korunmayan gruptalar. Onların bir var. üçüncü dozlarında olmalarını ben sırarla hatırlatıyorum. Sonbahar gelmeden lütfen o grupta üçüncü dozlarına olsun.
0: Efendim araştırmaların söylediğini hastanelerdeki manzara da ortaya koydu. Koronavirüse yakalanıp hastaneye yatan ya da yoğun bakımlarda kalanların tamamına yakını aşısız. Oran çarpıcı yoğun bakımlarda her 20 hastadan 19'u ya hiç aşı olmayanlar ya da aşılamayı eksik bırakanlar.
4: Son 10 gün ve gördüğümüz bir şey var ya aşı olmamışlar yoğun bakımlara düşüyorlar veya aşı olsalar dahi bizim Ocak Şubat ayındaki e, ölü aşı ile aşılanan bir popülasyonumuz vardı. Onlar yoğun bakımlara düşüyorlar.
9: En zor yerde, yoğun bakımda yatanların son durumu bu. Birçoğu ya hiç aşı olmamış ya da sadece iki dost çin aşısı olmuş olanlar. Yoğun bakımlardaki her 20 hastadan 19'unun ya hiç aşısı yok ya da eksik. Türkiye adım adım dördüncü dalganın etkisini hissederken hastanelerden gelen en önemli bilgi bu. En
8: dramatik örnekle bizim COVID yoğun bakımımız. COVID yoğun bakımındaki sayıları alırsak. ...şu an 29 hasta yatıyor... ...ve bunların içinde şu an...
4: ...aşı takvimi tamamlamış... E, ...hiç hastamız yok. Biz vatandaşlarımızı... ...uyarmak zorundayız. Bakın... <gülüyor> Ne istemiyoruz? Ölmek istemiyoruz. Ne istemiyoruz? Yoğun bakıma düşmek istemiyoruz. Ne istemiyoruz? Hastaneye düşmek istemiyoruz. Aşı olduğunuzda hastaneye düşmeyeceksin.
9: Aşı hala eldeki en güçlü silah ama aşılamada da istenilen toplum bağışıklığı henüz sağlanabilmiş değil. Hiç aşı olmamış 22 milyon kişi var. İki doz aşısını olanların oranı ise %29,5. Aşı sürecini tamamlamış, belirtilen dozda aşı olmuş olanlar uzmanlara göre virüsün ölümcül etkisinden daha az etkileniyor hastanelerdeki manzarada bunu gösterdi.
4: Yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımızdan bilgilerle söylüyorum. Çok büyük çoğunluğu aşısız. Çok büyük çoğunluğu aşı dahi olsa üzerinden süre geçmiş. İlk doz gelen ülkemize aşılarla olmuşlar.
9: Son bir haftada riskin arttığı buna rağmen aşılamanın azaldığı illeri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Vakaların en çok arttığı iller aynı zamanda aşılamanın da en az olduğu iller.
4: Son bir haftada vakası ise en çok artan illerimiz Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun.
9: Hastaneye başvuranlar arasında iki doz Çin aşısı olup üçüncü dozu yaptırmayanlar çok fazla.
4: En büyük
8: grup hastanemizde şu an aşıları olmamış grup. Bir de e, aşı takvimini başlamış ama tamamlamamış. Yani tek doz bir kalmış ya da iki doz sinemakta kalmış.
4: Eski aşı olanlar iki doz dahi olsalar üzerinden 4-5 ay 6 ay geçenlerin... Bir an önce üçüncü dozu olmaları lazım.
9: İşte bu riske İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da dikkat çekti. Kemal Memişoğlu hem aşı olmayan gençlere hem de üçüncü doz aşısını olmamış 65 yaş üstüne seslendi. Salgın şiddetlenirse kısıtlamalar da geri gelebilir uyarısı yaptı.
3: Özellikle genç nüfusu aşılamak için aşı merkezlerimizi aşı noktalarımıza bekliyoruz. Bu salgını daha şiddetli hale getirirsek hep beraber bunun karşılığında da Kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Engellerle de karşılaşabiliriz.
0: Aşı ne yazık ki hala tartışılan bir konu. Tereddütleri nedeniyle aşıdan çekinenler bir yana bir de aşı karşıtı kampanya yürütenler var. Bu kez bir kampanyada fırıncılardan geldi. Aşı olmayanlara ekmek satmama kararı aldılar.
5: Aşı olmayanları Fırınlara sokmayacağız, fırından ekmek vermeyeceğiz.
6: Aşı olmayan vatandaşlarımızın da e, bulaşıcı hastalık olduğu için bundan
2: dolayı fırında ekmek vermemeye gayret göstereceğiz tabii bu konuyla alakalı.
10: Aşı olmak ya da olmamak şimdilerde gündemin ana meselelerinden biri bu. Ekmek üreticileri işverenleri sendikası da bunun üzerine düşündü ve bir kampanya yapma kararı aldı. Artık fırınlarda aşı olmayanlara ekmek satılmayacak. Koronavirüs salgını boyunca hiç kapanmadı fırınlar. Sokağa çıkma yasaklarında bile hizmet verdiler. Aşının önemine dikkat çekmek için de yine ilk adım onlardan geldi. Bu
5: bilim adamlarına inananlarız biz fırıncılar olarak. Biz de dedik ki böyle bir kampanya yapalım. En azından bir ses getiririz. Biz de dahil olmaya çalışacağız bu kampanyaya.
10: Nasıl olacak şimdi müşteri içeri girecek aşı olup olmadığını soracaksınız.
5: Yani bir şu anda nasıl devlet dairelerinde, resmi kurumlarında... Bir eskolu var. Mesaj geliyor. Yani mesaja bakacağız. Yani
10: mesaj silindi derse.
5: Yani o zaman sokmayacağız. Ya hani bize şimdi ben sana bugün üçüncü aşımı oldum. Mesaj geldi bana. Şimdi bütün şeylere mesaj yazacak o mesajı gönderecek. Herkesin akıllı telefonu var.
10: Kampanya boyunca askıda ekmek uygulamasını da genişletecek fırıncılar. Her fırın aşı olduğunu kanıtlayan 20 dar gelirli aileye 2 ay boyunca günde 3 tane ücretsiz ekmek verecek.
2: Fırınlarda daha çok insan çoğunlukla geliyor ekmek almak için. Öncelikle tabii bizim de aşı olmamız gerekiyordu. En kısa zamanda biz de aşı olacağız. Henüz
10: olmadık.
2: Henüz olmadık daha. Ama endişeler,
10: endişeler mi vardı?
2: Endişeler vardı ama şu anda kafamdaki o sıkıntılar kalktı. Ee, en geç yarına kadar ben de aşı olmak istiyorum ve bütün vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz.
10: Esnaf tüm salgın önlemlerine uyarak işine devam etmeye çalışıyor ve tüketiciden de aynı duyarlılığı
2: bekliyor.
5: Açık olacak her taraf ama aşısızı kimse sokmayacak. içeri. o zaman bak önlem alırız.
10: İnsanlar şey diyor bu benim hakkım
5: aşı olmama. Hak, ta, o, Tabii senin hakkın ama benim hakkımın başladığı yerde senin hakkında şeyde. Beni beni ölüme sevk ediyorsun sen. Normal sen bir şey giyersin, yersin, o senin hakkın. İçersin, içmezsin, o senin doğal hakkın. Ama bu aşırıyla hak değil. Bu ölüme, ölüme sebebiyet veriyorsun.
0: Aşı olmayana ekmek yok kampanyası uygulamada zor ama fikren etkili olabilir. Sinop, İzmir ve İstanbul'da bazı noktalarda aşı bulunamayabiliyormuş. Randevusuz gidenlerde artık aşı olabildiği için randevuyla gidenlere o anda sağlık merkezlerimizde aşı bulunamayabiliyor. Sağlık çalışanlarımızın suçu değil efendim çünkü Alman aşısının saklanması zorlu bir iş biliyorsunuz. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri direktörünün açıklamasını aktarmak istiyorum. Bulaşma, ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölümün büyük çoğunluğu neredeyse sadece aşılanmamış insanlar arasında oluyor diyor. Tıpkı bizim değerli hocalarımızın yaptığı bilgilendirmeler gibi. Sayın seyirciler okulların açılmasına sadece 39 gün kaldı ama tüm öğretmenler aşılandı mı? Lise öğrencileri de aşılanacak mı? Derslik ve öğretmen sayısı yeterli mi? Okulların fiziki şartları hazır mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir müzede gerçekleşen telafi dersinde bu sorulara okullarda çalışmalarımız sürüyor diyerek genel bir cevap verdi. Ama eğitimciler de öğrenciler de net bir şekilde tedbirleri ve okullarının açılacağını duymak istiyor. Uzaktan eğitimden çok fazla verim alamıyoruz.
4: Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız.
11: Kalabalık okullar ve kalabalık sınıflar sorunu hala sürüyor.
4: Eylül'de okulun açılacağını tahmin ediyoruz. Fakat artık şu an 19 bin vaka açıklandı dün. Yani çok mutsuzluğa kapılır eğer okullar açılmazsa. Toplumumuzun desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının vurgusunu yapmak istiyorum.
11: Vaka sayıları hızla yükselişe geçmişken öğrencilerin sabrı da giderek tükeniyor. Veliler endişeli, eğitimciler okulların açılmasına sadece 39 gün kala hazırlıkların ne aşamada olduğunu soruyor. Eğitim Bakanı'nın bu soruya çok açık ve net yanıt vermeli ki kaygı ve belirsizlik hali ortadan kalksın.
4: 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık. Okulum temiz belgesinin yenilen sürecinin hızlandırılması noktasında gördüm ki gerçekten bir problem yok. Sağlıklı okullar için aşılanmak durumundayız.
0: Herkes öncelikle aşılanmalı ama
11: aşılanmak istemeyenlere de bu kural getirilmeli. Milli Eğitim Bakanı'na göre sorun pek yok. Okullar 6 Eylül'de açılacak gibi duruyor ama eğitimciler ve öğrenciler aynı fikirde değil. Yaz ve bayram tatiliyle pandemi kurallarının unutulmasıyla birlikte vakaların daha da
2: artmasından korkuyorlar. Tabii ki insan öncelikle maskesini takması gerekiyor. E, sosyal mesafe dikkat edilmesi gerekiyor. 18 yaş
8: altına inmedi daha henüz aşı. Ben aşı olmak istiyorum. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım.
11: Türk Tabipleri Birliği'nin de önerisi bu yönde. 16 hatta 12 yaşa kadar aşı yapılmalı öğrencilere. Öğretmenler arasındaysa zaten aşı olmayan kalmamalı ama kaça aşılandı? Hala net bilgi yok. Bakanlıktan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne gibi tedbirler aldığını hiçbir şekilde öğrenemedik. Tam
5: günlerde açılmasını istiyorum. Yani 5 günde okula gitmek istiyorum.
8: Okulların fiziki şartlara uygun değil. Bizim sınıfımız 30 kişi.
11: Haftada 5 gün eğitim yani 30-40 hatta bazen daha kalabalık sınıfların aynı anda okulda olması demek. Bu da daha fazla derslik ve öğretmen demek. Çok net biçimde öğretmen ihtiyacı var ve Sayın Milli Eğitim Bakanı şunu söylemiyor. Pandemiyi bu konuda her yeni dersliğe bir öğretmen olacak biçimde öğretmen ataması yapacağız demiyor. Kaç okulun inşa edildiğini açıklamıyor. Türkiye'de yaklaşık 50 bin okul var. Milli Eğitim Bakanlığı da bütün okullarda hijyen çalışmalarını hızlandırdı ama Türk Tabipleri Birliği ve bazı eğitim sendikalarına göre bu okulların açılması için yeterli değil. Özellikle sınıf mevcudunun Azaltılması okullara yeni bir havalandırma sisteminin kurulmasını öneriyorlar. Kasım aralığa geldiğimizde pencereleri açmak, camları açık
5: tutmak güç olabilir. Ama ben vakı olmasına rağmen açılmasını istiyorum açıkçası.
11: Sadece ilk ve orta öğretim değil, üniversite öğrencilerinin de beklentisi okula gidebilmek.
5: Ben mesela tıp okuyorum, aldığım eğitim gittikçe verim çok düşüyor yani. Okulda %80 verim alacaksam şimdi %50 falan alıyorum.
0: Okullar Bir izleyicimiz diyor ki pandemide öncelikle aşı grubunda olan nakil hastalarına ve kronik hastalara 3. doz yapılmıyor. Neden? Hata kimde? Fahrettin Kocayız ve Sağlık Bakanlığı'nda etiketlemiş izleyicimiz. Siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Belediye Başkanlığı yaptığı ilde Suriyelilere 10 kat fazla su ve atık tarifesi uygulayacağını duyurdu. Önce siyaset konuştu sonra yargı harekete geçti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tanju Özcan hakkında görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla ile soruşturma başlattı. Başkanın açıklamaları kendisini bağlar diyen CHP ise belediye meclisinden bir karar çıkmamışken başlatılan soruşturma fırsatçılık sözleriyle tepki gösterdi.
6: Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan hakkında açılan soruşturma
7: tamamen bir fırsatçılıktır. Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İşçeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. On kat suya 10 kat katı ücretine tam yapacağız.
9: Bolu
2: Belediye Başkanı şu an bir Bolu Bey'i gibi davranıyor. Tamamen diktatör bir tavırla hareket ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla düğmeye bastı. Mültecilerle ilgili açıklamalarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında görevi kötüye lanma nefret ve ayrımcılık suçlarından soruşturma başlattı. CHP soruşturma için fırsatçılık dedi. Göçmene garibana 10 kat satacağım diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık olmayacağız. Bu insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa da aykırıdır ama anayasaya da aykırıdır. Mutlaka bunun bedeli olur. Daha henüz alınmış bir karar yokken hemen soruşturma başlatılması
6: niyetlerini de açıkça ortaya koyuyor.
7: Su fiyatlarına katı ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde on katsam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Aynı sudan sen içersen on, sen içersen yüz lira. <gülüyor> Bu ne biçim bir mantık ya? Böyle bir ayrımcılığa zaten kanunlar
2: imkan vermez. Sayın Belediye Başkanı da bunu bilir. Tanja Özcan'ın mültecilerle ilgili çıkışını destekleyenler kadar sert tepki gösterenler hatta suç duyurusunda bulunanlar da oldu. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen isimlerden biriydi. İkili sert sözlerle karşı karşıya geldi.
7: Gitsinler istiyoruz bu misafirlik uzadı diyoruz artık.
2: Bir vatandaş olarak suç duyurusunda
4: bulunacağım, bir anne olarak suç duyurusunda bulunacağım. Sayın Arzu Aydın eğer bu kadar samimiysen göçmenleri annelik duygusuyla sahip çıkıyorsan 3 göçmen çocuğa bakacak kadar maaşım
2: var. 3 çocuğu evlat edin ben de sizden özür dileyeyim. Mülteci ve göçmen polemi, Tanja Özcan'ın su ve katı atık paralarına 10 kat zam yapacağım açıklamasıyla alevlenirken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen harekete geçip Özcan hakkında soruşturma başlattı. Suriyelileri
6: ağır işlerde sigortasız çalıştırmak, kayıtsız çalıştırmak ayrımcılık değil mi? Bu iktidar önce kayıtsız çalıştırılan
7: Suriyelilerle, övünenlere soruşturma açsın. Suriye'de, Elbap'ta şehit düşüyor benim Mehmetçiyim. Burada jöleli, iri kıyım adamlar hiçbir işte
4: çalışmıyor. Akşama
7: kadar parktalar. Bu benim gücüme gidiyor.
4: Tanju Özcan'ı linç etmeye kalkanlar çözüm söyleyin. Türk gençleri işsiz. Alayınız başımıza hümanist
2: kesildiniz. Çözüm ne? Sert tartışmalar arasında gözler gelecek hafta toplanacak Bolu Belediye Meclisi ve açılan soruşturmanın sonucuna çevrildi.
0: Efendim Bolu Belediye Meclisi'nden bu yönde bir karar çıkacağını sanmıyorum. Zira su insanın temel haklarından biridir. Ben şahsen ifadelerine katılmasam da gözler açılan soruşturmanın sonucuna çevrildi dedik haberimizde. Evet ama ortada Sayın Özcan'ın bir fiili yok. Düşüncesini belirtti. Şimdi de sözlerimin arkasındayım. Bedel ödemeye de hazırım diyor. Bedel ödeyeceği bir fiili durum yoktur bence. Sayın seyirciler Van'dan Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin görüntüleri siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. Muhalefet 6,5 milyar Afgan göçmenin Türkiye'ye gelmek üzere olduğunu öne sürerken İstanbul'da 15 günde 709 düzensiz göçmen yakalandı.
4: Biz batı değiliz. Yabancı düşmanlığı bizim milletimizin bir haseti değildir. Kim yapıyorsa utansın. Türkiye'nin acilen bir göçmen
7: bakanlığına
8: ihtiyacı var.
6: 550 bin civarında resmi mülteciden bahsedildiği aynı dönemde Birleşmiş Milletler'in İstanbul'da 1 milyon 550 bin e, mülteci var diye bir raporu da var.
2: Türkiye özellikle doğu sınırından akın akın giriş yapan düzensiz göçmenleri konuşuyor. Muhalefet acil göç bakanlığı kurulsun dedi. Göçmenler için en cazip adres İstanbul'dan yansıyan rakamlarsa düşündürücü. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Emniyeti'nin Türkiye, son var. operasyonlarla ilgili açıklaması izledi. Son 15 günde 214 Afgan uyruklu 709 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da. Türkiye yol geçen hanı değildir. Türkiye'de sokakta gördüğünüz her on
7: kişiden birisi mültecidir. Yedi sekiz milyon mülteci var. Böyle bir ülke
6: yönetilemez. Bu insanlar burada yaşıyor şu anda. Ulaşımla ilgili on beş milyon küsür işte artı yolcusu artı turisti iki milyona doğru giden sığınmacı mülteci sayıları üstüne koydunuz. aslında biz belki 18-19 milyon insana hizmet ediyoruz.
2: Çanakkale-Ayvacık açıklarında gerçekleştirilen operasyonda ise 231 düzensiz göçmenle 2 insan kaçakçısı yakalandı. İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin Umut yolculuğunda organizatörlere 7 bin dolar para ödedikleri ortaya çıktı.
4: Diyorlar ki Türkiye'ye Afganlar geliyor. Sadece bize gelmiyor bizden batıya da gidiyor. İstiklal mücadelesinde Pakistanlı ve Afganistanlı kardeşlerimiz konularındaki bilezikleri Sattılar, Türkiye'ye gönderdiler.
7: Bugünkü mültecilerin temel sorunu Türkiye'nin kendi komşularıyla olan münasebetlerindeki yanlış tutumundan kaynaklanmaktadır.
6: Afganistan'dan ve Pakistan'dan 6,5 milyona yakın insan bu ülkeye göç etmek üzere. İran bunlara alabildiğine yol açmaya başladı. Neden İran'a bir nota verilmiyor?
2: CHP'nin hazırladığı son rapora göre İran Afgan göçmenleri kendi topraklarında tutmadan
6: Türkiye'ye yönlendiriyor. Hizmetleri etkiliyor, işsizliği etkiliyor, yaşam kalitesini etkiliyor. Tüm bu hesapları yapmak için biz de resmi kayıtları valilikten ve bakanlıktan talep ediyor olacağız.
2: Sözcü gazetesinin haberine göre ise Afganistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere başkent Kabil'deki pasaport bürosundan her gün ortalama 8 bin pasaport veriliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ocak ayından bu yana Afganistan'dan göç edenlerin sayısını 270 bin olarak açıkladı. Taliban korkusuyla hızlanan göçün 3.6 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.
0: 1.800.000'i aşkın kişi devlete olan borcunu yapılandırdığı halde ödeyemedi. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bu yılın ilk 5 ayındaysa 410.000 kişi daha bankaların kara listesine girdi. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre ekonomi büyüyor gibi gözükse de aslında şişiyor.
9: Efendim merhabalar borcu olan var mı aranızda?
2: Ben de sizden rica ediyorum, borçsuz bir kişi göster bana. Maaş bile alamıyorum, hepsi krediye kesiliyor.
6: Boşu boşuna kredi dağıtılıyor, sürekli kredi dağıtılıyor. Bir bakıma borçlandırarak ekonomik genişleme yapılıyor. Bu bir şişmedir işte. Büyüme değildir, bu şişme.
9: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre Türkiye'nin ekonomisi büyümüyor, kredilerle şişiyor. O kredilerinde bir kısmı ödenemiyor, borç artıyor. Bunun en net göstergesi rakamlar. 1 milyon 800 bin aşkın kişi vergi, harç, KYK bursu ve ceza borcunu yapılandırdığı halde ödeyemedi. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bu yılın ilk 5 ayında 409 913 kişi daha bankaların kara listesine girdi.
6: İşsizlik olduğu için bunlar ödenemiyor. 10 milyon civarında işsiz olan bir ülkede borçların tam zamanında ve eşit şekilde ödenmesini kimse bekleyemez.
9: İşsizlik, ard arda yapılan zamlar, yüksek enflasyon, gelir kaybı. Tüketiciyi hem borca soktu hem de borcunu ödeyemez hale getirdi. Çekilen krediler, üzerine işleyen faizler ve ödenemeyen borçların yapılandırılması. Tüketici, kredi, faiz, borç sarmalı arasında sıkıştı kaldı. Borcunu ödemeye çalışan da başka bir borcun içine girdi.
6: Bunun da göstergesi kredi hacminin, Sürekli artması ama milli gelirin ekonominin de buna bağlı olarak artmaması. Kredi artıyor ama milli gelir büyümüyor, ekonomi büyümüyor. Mesela 2020 yılında alınan kredinin tamamı e, milli gelir büyümesiyle eşit.
2: Borcu borçla kapattığınız oldu mu? Zaten öyle kapattım. Mesela sizden aldım parayı, öteki krediyi kapattım, oradan aldım onu kapattım. Başka ne yapayım? Bir de yapılandırmayı 60 aydan 36 aya indirdiler. Hiç olmazsa 60 aya çıkarın da vatandaş biraz rahat nefes alsın, nefes. Eğer ki ne, ben 55-56 senedir bu devlete, bu ülkeye vergi veriyorsam, onlar da bana destek çıksın ya.
9: Bankalara borcunu ödeyemeyenlerin sayısı bir yılda 93.797 kişi arttı.
6: Ben de ödeyemezdim ki.
9: Var mı borcunuz?
6: Benim evet var, evet, kredi borcum var.
9: Diye biliyor musun?
6: Biraz zorlanıyoruz ya.
9: Borcunuzu hiç yapılandırdınız mı şimdiye kadar?
6: Yapılandıramadım çünkü yapılandırmak için biraz para lazım. Borç var mı? Borç olmaz mı?
7: Dört yere borcum var şu anda. Bankaya kredi borcum var. Ev eşyasına borcum var şu anda. Dört tane taklit ediyorum ben.
6: Dışarısı parlıyor ama içerisi çürüyor. Borcu borçlu ödeme. Kredileri yeniden yapılandırma ve bunun karşılığında ekonomik şişme. Bu kredilerin ödenememe durumunda yaşayacağımız sıkıntıyı 2001 krizini hatırlayarak düşünelim.
0: Memurun memur emeklisinin kamu işçisinin gözü hükümetle yapılacak zam görüşmelerinde. Türk İş hesaplamalarına göre Temmuz ayında açlık sınırı 3000 liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 9457 lira oldu. 2 Ağustos'ta pazarlık masasına oturacak memurlar da meydanlardan her gün hükümete mesaj gönderiyor. Gözler önüne serdikleri ekonomik durumları düşündürücü.
11: Ben 23 yıllık memurum. 23 yıllık memurluğumda hala kiradayım. Bir tane çocuk okutuyorum. Yardımlar olmasa okutamıyorum.
7: 30 yıldır benim borcum ve taksidim
2: bitmiyor.
11: Kredi kartlarına mahkumuz. Hepimizin ikişer üçer tane kredi borçları var.
9: Borç içindeyiz.
2: Yaklaşan zam pazarlığı öncesi memurlar sahada, borçlar, maaşların düşüklüğü, alım gücünün her geçen gün azalması memurun tek gündemi.
11: Birçoğumuzun ben de dahil evimize 15'inden 15'ine bir kilo kıyma giriyor. Artık et girmiyor. Balık hiç girmiyor çoğumuzun mutfağına. Rahat
6: rahat alışveriş yapma şansımız yok ki bir dışarı çıktığınız zaman yani adım attığınız 100 lira yani aya vurduğunuz zaman 3000 lira maaşınıza kirayımı ödeyeceksiniz, karnımızı doyuracaksınız hangisini yapacaksınız?
2: 4 milyonun üzerinde memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü kulağı 2 Ağustos'ta hükümetle masaya oturulacak. Zamlı maaşlar belli olacak. Hükümetle masaya oturacak sendika memur sen 2 yıl için toplam %38 ve 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Tüm eğitim çalışanları sendikası da Ankara'da taleplerini dile getirdi. Siyasetin gündeminde de toplu sözleşme var. Dolar
7: %46, altın %71, yağ %116, elektrik 31 doğalgaz yüzde yi üç üstünde arttı
6: 1250 TL seyyanen zam verilmelidir.
7: Bize diyorlar ki memurlara siz görünmez kahramansınız. Allah aşkına kahramanın görünmezi olur mu? Çocuğun bir dondurma parası istediği zaman vermem gerekiyor. Ama
2: veremiyorum
4: babalı olarak kahroluyor.
2: Memur masadan istediğini alabilecek ve onu zam pazarlığı gösterecek ama memurlar dertli. Ayın sonu gelmiyor. Alışveriş poşetleri dolmuyor diyor.
11: Temmuz'da aldığımız zam oranı ...markete gittiğimizde zaten gitti. Peynir kilosu 60 lira. Et ürünleri falan zaten. Hiç yanından bile yaklaşamıyoruz.
7: Yandaş müteahhitlere bol keseden... ...ihale dağıtabilen... ...yakın çevresine... ulufe gibi... ...yeri geldiği zaman 30... ...ayrı yerden... ...ücret alabilme imkanını sağlayan... ...anlayıştan... ...aynı şekilde memurlar içinde göstermesini bekliyoruz.
2: Memurlar gibi kamu işçileri de zam pazarlığı sürecinde Türk İş, Temmuz ayı açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2.903 lira, yoksulluk sınırı ise 9.457 lira olurken, 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı geçen yıla göre 497 lira arttı.
6: Açlık sınırının tamamen altındayız. Herkesin İncevi Delik. Artık bıçak kemiğe dayandı.
0: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bitlis ve Vanda devam etti esnaf ziyaretlerine. Duyduklarına şaştı kaldı. Geçim sıkıntısı yüzünden son çare yüzüğünü satan da var. Pandeminin yarattığı borç yükü yüzünden, evinden, arabasından, dükkanından olan da.
6: Neler nelerle karşılaşıyoruz. İnsanlar aç. Yani insan elindeki parmağındaki nişan yüzüğünü getiriyor, satıyor. Hastaneye gidip de çocuğunun bakımını yapmak için. Özellikle ya hani bayağı fiyat arttı. Hani müşteri geldiği zaman artık biz fiyatı söylemekte utanıyoruz. Hani dediğimiz zaman niye bu kadar, niye şu kadar? Tepki görüyoruz.
2: İyi Parti lideri Meral Akşener esnafa halini hatırını sordu. Esnaf kendi durumunu unuttu. Vatandaşın ve ekonominin durumunu bu cümlelerle özetledi. Söze de yoruma da gerek bırakmadı. Akşener de sadece dinledi. Mağazamız dönmüyor artık. Faturalar artıyor. Giderlerin artık üstesinden gelemiyoruz. Yani
9: haftada ne kadar ekranıyorsunuz?
2: Haftada demeyelim ya.
9: Bunu ben bizi yönetenlerin gözüne sokmak için haftada bir et alınması veya birden fazla... Bu refah işareti.
5: Lüks geliyor. Haftada bir et almak bize lüks geliyor. Kapamalardan dolayı bu sene acayip zarar. İki ay kapalı kaldım, bir lira alamadım. Bir lira destek alamadım.
2: Bitlis ve Van'daydı Akşener. iki gün boyunca sokak sokak gezdi. Esnafın ekonominin nabzını yerinde tuttu. Nereye gitse, kime sorsa benzer dertleri işitti. Borç, geçim sıkıntısı, sıftsız geçen günler. Şu anda, at, evine ekmek bir parası yok. Bir 80 100 liraya çıkıyorsa, Bir torba şeker %300 zaten ekmek 100 liraya çıksa onlar yiyemez mi? Evet. insanlar yiyemez. yiyemez. Esnaf pandeminin yaralarını kapatamayız, toparlayamayız derken bir genç yanaştı akşenerin yanına. Van Erciş'te Cebinden çıkardığı 25 lirayı gösterdi. Halini anlattı. Bunun üzerindeki para bu. 21 yaşında 22 yaşına gireceğim. Kuaförüm 30 milyar kilo ödüyorum. Destekleme parası 750 TL. Ya başkanım 30 milyar nerede? 750 TL nerede?
5: Geçirebiliyor musunuz? Vallahi geçiremiyoruz herhalde. Yani. Üst, yıldır 100 bin içerdeyiz. 200 100 bin içerdeyiz. biz bir pandemi var.
6: lira Biz yıl önce çantamızı 50 lirayla dolduruyorduk. Şu an 300-500 liraya dolduramıyoruz. Yani ekonomi ortada, onu anlatmaya hiç gerek yok ki
2: zaten. Akener'in Bitlis ve Van turundan akıllarda bu görüntüler kaldı.
0: İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü'nde aylardır mücadele var. Enerji santral mücadelesi. Bölgede jeotermal rüzgar ve güneş enerji santralleri projeleri planlandı ancak köylüler direniş gösteriyor. Çünkü yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kesilecek. Sadece ağaçlar da değil köy tam bir üretim havzası. İşte bu nedenlerle bakanlık ve şirket yetkilileriyle bir araya geldikleri halkın katılım toplantısında santral istemiyoruz diye haykırdılar.
10: Daha önce de köylerinde kurulmak istenen santrale karşı zeybek gibi dimdik durmuşlardı. Yine giydiler kostümleri ve kararlı duruşlarını bu kez halkın katılım toplantısında sergilediler. İzmir seferi Sarabağlı Orhanlı köyünde yaşayanlar santral ve bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Masul üstünde kesmişler küna. Çocukluğumuzda diplerinde gezip dolaştığımız, oynadığımız ağaçların kesmişler, kesip kesip doğramışlar. Çok üzüldük. Orhanlı Köyü yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu. Önde gelen geçim kaynağı zeytincilik ama bölge organik tarım ve küçükbaş hayvancılık gibi faaliyetlerinde yapıldığı bir üretim havzası. Bölgede bir jeotermal enerji santrali projesi planlanıyor. Hatta daha çet süreci başlamadan sondaj kuyuları açılmaya, zeytin ağaçları kesilmeye başlanmıştı. Jeotermale ihtiyacımız yok. Bizim zeytinlere ihtiyacımız var. Toprağımıza ihtiyacımız var. Jeotermal diye bir, bir şey istemiyoruz biz. İ- Orhanlı köy sakinleri daha önce köylerinde açılan jez kuyusu için dava açmıştı. Şimdi bir başka firma jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi santrali üçlüsüyle köyün tamamına yayılacak ve tüm yaşamı etkileyecek bir proje için Çet süreci başlattı. Köye şirket ve bakanlık yetkilileri geldi. Halkın katılım toplantısı yapıldı. Büyük kalabalık vardı. Daha önce zeybek kostümleriyle projeleri protesto eden köylüler yine aynı yöresel kıyafetlerle katıldılar toplantıya. Orhanlı köylüleri yetkililere projeye karşı çıktıklarını belirtti.
5: Köy halkının faaliyeti
4: canla başla çalışmak
10: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek için köylülerin yanındaydı
4: Bize.
0: Hastası Yiğit Alp Avşar'ın kampanyasında gereken paranın %80'i toplandı. Ancak aynı zamanda süresi de azalıyor. O ve diğer SMA'lı bebekler zamana karşı yarışmaya devam ediyor. Ben kardeşimle
5: beraber parka gitmek istiyorum. Onu salıncakta sağlamak istiyorum. Kardeşim doya doya rahatça nefes almasını istiyorum.
1: Ablası Ayşe Meva son bir yardım daha istiyor minik kardeşine. Çünkü artık sadece birkaç günü var tedavi şansını kaçırmaması için. Gereken paranın sekseni tamamlandı. Biraz daha yardım gelirse minik Yiğit Alp iyileşme umudu doğacak. SMA hastası bebeklerin, gözü yaşlı anne babalarının yanı sıra bir de çocukluklarının en güzel çağında kardeşlerinin hastalanmasına üzülen... Ablaları, abileri var. Birlikte oyun oynama hayalleri kurarken kardeşleri için yardım istiyorlar şimdi. Yiğit Alp gibi Ahmet Alp ve Yusuf Kaya'nın abi ve ablaları kampanyalarına destek çağırdı. Bir de isimsiz kardeşler var. Onlar bayram harçlıklarını SMA'lı bebeklere gönderdiler. Şu
10: dünyadaki en
11: mutlu kişi,
10: Kardeşim iyi yaşıyorum derence. senin olsun.
1: İzmir'de yaşayan SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın ablası, annesi, babası artık umut yolculuğunda sona yaklaştı. Amerika'daki bir hastanede gen tedavisi olabilecek eğer gerekli para bulunursa. Paranın %80'i toplandı ama Yiğit Alp 17 Eylül tarihinde 2 yaşına girecek. Her aile için... Yaş günü mutluluk demekken onlar için zamanın tükenmesi ve umutların yok olması demek. Yaş ve kilo kriterlerini kaybetmeden gereken parayı toplamaya çok az kaldı. Lütfen derdim ortak olun. Omzumdaki yük çok ağır. Yükümü hafifletin. Oğlum benim. Annem. Ahmet Alp de kampanyasında toplanan para %50'yi geçti ama umutlar artarken süresi azalıyor. Ahmet Alp de 16 aylık. Ailesi herkese 30 Ağustos'a kadar gelecek bağışlarla kampanyayı tamamlamaya çağırıyor.
10: Ne olur yardım edin Ahmet Alp'e. <gülüyor>
1: <gülüyor> SMA tip 1 hastası Yusuf Kaya'da sık sık hastaneye gittiği için enfeksiyon kaptı. Bu SMA hastası çocukların en çok yaşadığı sorunlardan biri. Bu yüzden yeniden yoğun bakımda. Dört kardeşin en küçüğü, ablaları ve abi ondan gelecek iyi bir haber ve kardeşleri için yardım kampanyasının ilerlemesini istiyor. Yusuf
5: alma tal, Yusuf'a nefes ol.
0: Yusuf'a ses ol. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox Anahaber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi akşamlar.
6: Bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetin ezilir yenler için bir başkadır benim memleketim.